0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Muy bien, en Santiago capítulo 3, aquí vamos a estar hablando en esta mañana de la, en nuestra enseñanza. De que tenemos que cuidarnos lo que estamos diciendo. Queremos unidad, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirar también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él que las gobierna quiere. Entonces, aquí Santiago está diciendo, miren, tengan cuidado con lo que dicen las palabras, no usen palabras que van a ofender para que no haya división. Tenemos nosotros también que escoger nuestras palabras, esposos escogen sus palabras, hermanas escogen sus palabras, porque... Después van a lamentar si dicen unas palabras que van a causar daño o dolor o aflicción. Así que tengan cuidado en la iglesia, lo mismo donde quiera, tenemos que tener cuidado con las palabras que decimos. Yo sé que, pues es que es cierto, quizás sí es cierto, pero no es el momento o no es apropiado para usar esas palabras que van a, a dañar. Dice la Biblia que hay este palabras que son como golpes de, de espada no queremos destruir a nadie tenemos que usar sabiduría para que así nosotros uh, no causamos daño en la iglesia o en nuestros hogares ahora dice la biblia aquí que nosotros ¿verdad? le ponemos a los caballos en su, en la boca frenos para este, guiarlos así también en nuestras bocas tenemos que Tener un freno para que así no digamos palabras que van a causar daño o van a eh, ofender a una persona. Dice aquí: mira las naves que tan grandes que son y son guiadas por un pequeño timón. Tan pequeña es o es este timón, pero puede gobernar o guiar esa nave tan grande. Así también es la lengua, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, ¿sí? eh, Y es fácil de hacerlo. Uh, eh, y y yo, yo no sé por qué, a, a mí me gusta mucho la pesca, pero a nosotros los pescadores nos han dicho que exageramos mucho. Y dice, porque cuando vamos a pescar y se nos van a pescar, decimos, no, hombre, se me fue un pescado grandísimo. Estaba así, pero nosotros ya cuando llegamos a la casa ya estaba así. <risa> no sé por qué nos, 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 nos echan, ¿verdad? Pero es que así lo miramos nosotros así, pues sí. Pero en realidad estaba así, era una mojarrita, ¿verdad? Que se nos fue. <risa> pero a todos los contamos que estaba sin nota. No, hombre, lo, lo, lo hubieras visto, estaba grandísimo! ¡Ja, <risa> Y ahora sí, una, una o dos veces que se me fue un pescado, pues yo lo miré grande, yo no sé, ¿sí quizás era la emoción, no sé, y, y así nos acusan nosotros los, los pescadores, ya que exageramos y, y a los cazadores no hombre, hubieras visto el venado que se me fue, estaba grande el venadito, estaba chiquitito, pero como brincó, pues se miraba grande, y, y, y el que lo fue a casar dice, no hombre, estaba grandísimo, y, y, y se me fue. Era, pues sí. Yo, y es la lengua que está exagerando. Estamos, ¿verdad? Este, uh, platicando, no estamos por decir mintiendo, sí, no es un pez. ¿verdad? Y, y a mero lo pescábamos. ¿no? Pero la cosa es que estamos exagerando que estaba... El venado, pues no, no, no era así, estaba así. Y así es la lengua, muchas veces exageramos y le ponemos o le quitamos, y es lo que causa muchas veces que haga problemas, porque en veces decimos cosas que, pues no, no, no son correctas, pero estamos causando daño. Quizás no vamos a causar daño con el peso o el, el venado. Pero cuando se trata de una persona, o de una situación, vale más que tengamos mucho, mucho cuidado. Porque sí podemos destruir a una persona inocente por una acusación incorrecta. O porque nosotros nos contaron. ¿Y quién te contó? Pues yo y por ahí. ¿Y de quién oíste por ahí? No, pues es que la hermana fulana de tal. Bueno, esa hermana fulana de tal trabaja por la prensa. Ella anda dando información de todos. No puedes tú agarrar información y nomás divulgarla o platicarla si no sabes. Y es lo que el enemigo le gusta hacer. Que nosotros somos partícipes de esta clase de conducta para causar división. Y nosotros tenemos que cuidarnos. No diga algo o no repita cosas que usted no está seguro. No, pues es que a mí me dijeron, ¿y cómo sabes si te dijeron la verdad? How do you know if they told you the truth? ¿Cómo sabes si aquella persona no te está contando un cuento? Y tú lo estás pasando más adelante. Tenemos que tener cuidado. Estas son las cosas que causan divisiones. No, pues es que yo oí. Pues en veces escuchamos mal. Está como estos ancianitos estaban sentados en, en el porche agarrando el fresco. Y, el, este, y la ancianita se sentía muy romántica y le dice al ancianito te amo mucho. Y el ancianito le dice, ¿qué? Y le gritaba, ¡te amo mucho! Y el ancianito se mira. Se voltea y la mira y dice, ¡yo también te odio a ti! Sí, no escuchó bien. él le estaba diciendo que lo amaba, pero él le pensaba como lo mira, la miraba man, manoteando y él también pues, le dijo vea, que esas palabras, que la odiaba. Pero él le estaba diciendo que te amo, pero él lo escuchó mal. Sí, muchas veces también escuchamos mal cosas. Así que tenemos nosotros que tener cuidado. Especialmente de gente que anda siendo agentes del enemigo para causar daño. Ahora, dice aquí que nosotros tenemos que controlarnos la lengua. Poner freno porque la lengua controla todo el cuerpo. Así dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, sea se doman, así es, o sea, los podemos, todos los animales que existen, el hombre ha podido amansarlos o dominarlos, entrenarlos, eh, y, y gente se queda sorprendida de esto, pero la Biblia te lo dice de un principio, aún dice la Biblia que el Señor le dio al hombre, Adán, eh, dominio sobre todos los animales, el, 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 el sé que esto no es nada nuevo, y nosotros acá nos, eh, nos sorprendemos cuando vemos que un animal es entrenado. Y yo he visto animal, yo he visto peces, hermanos chiquillos así, eh, este, eh, eh, que son entrenados. Una vez estaba en una casa de un amigo mío, un pastor, y tenía un, tenía un pez entrenado. Eh, tenía este, su, su pila, su aquarium y este, cada vez que el hermano lo iba a, este, a, a dar de comer le pegaba la pila y el pescadito venía donde estaba él y, y empezaba él este, a, a enseñarle lo que tenía y el, y el pescadito empezaba a dar vuelta 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 y luego se detenía y luego apuntaba para arriba y brincaba y agarraba la, la comida y caía y dije mira nomás y el hermano sí, yo lo entrené y dije ¿cómo lo puedes entrenar? Ese, pues es un, un pececillo que anda y dice pues yo lo entrené y dice mira nomás yo nunca había visto un pez chiquitío, así que he visto este, las ballenas grandes, animales grandes que los entrenan, los delfines. Pero un pez así. Y el hermano lo entrenó. Dijo, es que la Biblia dice que los podemos entrenar. <risa> y sí se pueden entrenar. Eh, no, no nos este, extraña entrenar los perros, gatos. Pues Pero algo así, pues la Biblia te dice que se puede entrenar. Se entrenan las águilas, los falcones, los, los peces, los, este, uh, cualquier animal que el hombre le ponga tiempo, lo puede entrenar. Okay, se toma tiempo, pero si de manera entrenan a los leones, a los tigres, elefantes, eh, cosas que el hombre tiene dominio, ratas, Um, usted lo nombra y el hombre ha podido entrenarlos, Do dominarlos. Y dice la iglesia, el hombre puede dominar todo eso menos la lengua. <ríe> Está chiquitito ese, pero... Y causa un problema grande. Y es lo que el enemigo usa para traer división a los hogares, para traer división a la iglesia. Y por eso dice la Biblia, apunte un freno, uh, detente, no digas algo que después vas a lamentar. Porque uh, quizás no vas a golpear a nadie, por decir, uh, físicamente, pero lo estás golpeando emocionalmente. les estás diciendo cosas uh, que les va a doler y los va a afligir. Y entonces dice la Biblia que tengamos cuidado porque si podemos causar gran daño y se enciende este lengua fuegos grandes y así es. Hay gente que ha sido destruida porque alguien dijo algo. ¿No? Alguien mencionó algo o, o nomás por dijo algo y se destruyó aquel hogar y lo que se dijo quizás ni era ni cierto, pero como alguien se creó, alguien eh, le dio lugar al enemigo y entonces por hacer esto um, o por hacer caso a esas cosas la persona causó gran daño. Versículo 8, porque ningún hombre puede domar la lengua. Solo el Señor te va a dar la habilidad que te controles. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé palabras, sabiduría entendimiento. Dice la palabra del Señor que antes de responder, que piénsenos primero. Que no respondanos rápido. Eh, todos aquí estoy seguro que se han enojado. Una o vez, o dos o, o varias. Todos nos enojamos. Y hay cuando nos enojamos cuando realmente queremos decir una vez. <ríe> ok, está bien. Pero una vez que se te pase el enojo, ¿cómo te vas a sentir? ¿Lo vas, ¿Se lo vas a decir otra vez? ¿O te vas a disculpar? ¿Mm? No, pues es que lo dije que estaba en... Se lo dije porque estaba bien enojado. Ok. Pero se lo dijiste, ¿verdad? Ok, obvio. Okay. No, que quede muy claro que lo dijiste. Sí, pero es que me estaba enojado. Ok, estabas enojado. Perfecto. Pero lo dijiste. No, pues sí, ok. Y luego, pues pues pues... Ahí está el daño. Lo dijiste. Ay, y luego que... Pues has que disculparme, ¿ok? a vale disculparte. ¿Y qué...? ¿Qué vas a decir? Es que estaba enojado cuando te lo dije ¿estabas, vez, ¿no? Pero... ¿Cambia? como dice usted, pastor, que es cambio, sí? O sea, le dijiste que era tal cosa, ¿ok? Cuando estás enojado es tal cosa y cuando es, no estás enojado no es tal cosa. <risa> o sea, que nomás cuando estás enojado es esa clase de persona y cuando no estás enojado no es. O todo el tiempo es esa clase de persona. O sea, cuando uno se enoja, cuando nosotros decíamos cosas, ¿ah? tú, te, tú dijiste, eres un, por decir, eres un payaso, te enojas y le dices, tú eres un payaso. Ok, ok. Estás enojado, lo dijiste. Ya se te pasó lo, lo enojado. ¿Todavía es un payaso, esa persona? O nomás cuando estás enojado es un payaso. O todo el tiempo es un payaso. O sea, el, lo que... Tu enojado no va a cambiar lo que tú... Eh, ya dijiste es que él era tal persona. Está enojado, es un payaso. Pero cuando no estás... Cuando yo estoy enojado contigo, tú eres un payaso. Y cuando no estoy enojado contigo, pues no eres payaso. <risa> ¿Trabaja eso? Does el work? Pues le dijiste que era payaso. Entonces, ¿qué es la diferencia? ¿No más cuando estás enojado es payaso? ¿Y cuando no estás enojado no es? No, si es payaso, si, si estás enojado y dices que es payaso, cuando no estás enojado también es un payaso. ¿Por qué lo dijiste que era? Y es lo que nos duele porque decimos nosotros cosas. Y es lo que dice la Biblia, mira, mejor contrólense y todos, todos nos tenemos que controlar. Porque la emoción, hermano, nos quiere el enojo, eh, nos quiere dominar, pero nosotros no tenemos que darle lugar al enojo, sino que darle lugar al Señor que nos ayude a controlar este enojo para que nuestras familias, Uh, nuestros esposos, nuestra esposa, no tomen, este, uh, uh, ¿cómo diría? Una. Pues que nosotros no los lastimemos, uh, porque si nos decimos cosas como humanos, nos decimos cosas duras. Y también a nuestros niños tenemos que este, uh, cuidarlos, no decirles cosas uh, que los van a ofender, porque muchos padres le dicen cosas a sus niños. Eh, que todo eso les, les afecta. A muchos padres le dicen, oye, tú no sirves para nada, muchacho. Y el muchacho crece pensando que no sirve para nada. Yo me topé con una persona así. Yo no sabía por qué este hermano eh, este, pensaba, no se sentía incapaz. Y, y me dijo su hermano, dijo, no es que mi papá le decía que no servía para nada todo el tiempo, le decía eso. Y creció así que no servía para nada. Ya, pues qué triste. Y, y se mira a él como que, pues no, que, que no puede ser nada, porque su papá le decía que no servía para nada. Y qué error tan grande hacemos nosotros los padres cuando le empezamos a decir a nuestros chamacos esas cosas que no sirven o que no saben, que este, que lo, no, a que, si no saben, hay que entrenarlos, hay que este, a instruirlos en el camino del Señor. Así que tenga cuidado con lo que dice a los niños. Um, yo sé que necesitamos paciencia con ellos y yo sé que en veces este, levantamos la voz porque nos desesperamos. Pero eso de andar diciendo nombres y decirles que no sirven para nada, eso es algo que no se debe de decir. Okay. Ese es algo que los va a arruinar por vida cuando usted les empieza a maltratar de esa manera. Tenga cuidado con lo que dice. Eh, no necesitamos más... este Uh, uh, ofensas que vengan de nosotros cuando ellos ya están teniendo problemas para ajustarse creciendo um, tenemos que usar sabiduría ahora dice que la palabra del señor porque ningún hombre puede tomar la lengua sino que que mal que no podemos eh, es que un mal que no puede ser refrenado entonces tenemos que nosotros tener cuidado y poder nosotros uh, controlarnos y no permitir, en primer lugar, hablar cosas que no debemos. Um, Éxodo capítulo 20, versículo 19, habla de que no díganos cosas falsas. Dice, no hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. That should not bear false witness. Éxodo 20, 16. Éxodo 21, 23, 1. No admitirás falso rumor. Entonces, no, no ande usted hablando o pasando rumores falsos. La Biblia, en primer lugar, dice: No hables falso testimonio. No, no digas. Si no sabes. Forget it. No destruyas a alguien porque no, uh, no, es, no es justo para ellos ni tampoco sería justo para ti que alguien diga algo que no es verdad de ti. Lamentablemente hay gente para destruir a alguien, gente que quiere hacer daño si sí va a decir cosas. Eh, no podemos controlar lo que los demás dicen, pero sí podemos controlar lo que nosotros decimos y si sirvemos al Señor. El Señor nos va a proteger y nos va a cuidar. Sí, nos van a levantar te falso testimonio. El Señor le, le levantaron también falso testimonio. Pero al final el Señor venció. Así también nosotros vamos a vencer. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20 dice, No dirás falso testimonio contra tu prójimo. No digas cosas falsas. Si no sabes, no sabes no permitas que alguien venga y te dé falsos rumores de alguien para que tú los pases más adelante, eso no lo hagas, porque esto es lo que causa división, estamos participando en asuntos ajenos que no tenemos por qué andar nosotros platicando cosas que no nos conciernen. no tenemos nosotros por qué andar dándole información a otra gente Ok, de alguien más, eso no es asunto de nosotros. Manténgase usted libre de esas cosas. Si alguien quiere saber de alguien más, dile: Bueno, ahí está la persona, o háblale, ver qué te dice. ¿Ah? Y esto es algo muy importante. Tenemos nosotros que usar también sabiduría y no permitir que el enemigo nos use a nosotros como sus agentes. ¿Eh? Dice en Proverbios capítulo 16, capítulo 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abominan su alma. Los ojos altivos, las lenguas mentirosas, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquila pensamientos inocos, los pies este, los pies preciosos para correr al mal el falso el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos dice el señor no, estas son las cosas que dios aborrece no andes o no anden uh, siendo agentes del enemigo sembrando cizaña sembrando discordia entre los hermanos es lo que causa la división es lo que el enemigo quiere hacer que usted y yo participen de eso tenemos que tener cuidado ok falso testimonio ¿Qué es falso testimonio contar algo que no se puede comprobar no, pues es que yo, sí, pero ¿quién te dijo? No, pues yo pienso, ¿no? Yo siento tampoco. ¿Ah? ¿No? De ahí le dice que si algo pasó o, o algo hizo si tal persona, necesitas dos o tres testigos. ¿Mm? Si hay una acusación de alguien, se necesitan testigos. En la corte, hermanos, secular, lo mismo. Se necesitan testigos, porque si ese caso cualquier persona nos puede acusar, pues nos va a arruinar. Se necesitan testigos. No, pues es que me dijeron, ¿quién te dijo? No, pues es que yo oí, ¿de dónde oíste. No, pues es que me dijeron en confianza. Y tú en confianza lo andas divulgando lo andas pasando en confianza o qué? No, pues esas cosas de confianza son, son diabólicas, pues como el, el chisme de confianza es para destruir. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, de no acusar al... Si no sabemos realmente los detalles, no puedes acusar. Ni el mundo te puede eh, este, encarcelar si no tienen todos los detalles. Te eres inocente hasta que hayas sido encontrado culpable. ¿No? You're innocent. El Señor también a nosotros nos da ese privilegio. Somos, somos inocentes, pero lamentablemente algunos permiten que el enemigo les llene la cabeza de cosas malas y no le damos la oportunidad a la persona que se este, uh, desfiendan o, o que digan su, su parte. Porque yo todo el tiempo he dicho, todo el tiempo hay dos historias para el problema, la de él y la de ella. Porque él me la cuenta de una manera y ella me la va a contar de otra. No, pues es que este, no, es, uh -uh. Pero cuando los tenemos los dos juntos, pues ya es diferente, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos tomar el lado de una persona y olvidarnos de la otra. No se puede, hermanos. Esa es una injusticia. Nosotros tenemos que ser sabios. Y no podemos ser usados por el enemigo de esta manera para tomar un lado. No, pues yo le creo a la persona esta porque me, me contó esto y el otro, pues sí. Pues la Biblia sí dice, el que llega primero es el que le vas a hacer creer. Si no estás firme en el Señor. Por eso nosotros tenemos que estar firmes y no tomar un lugar. Y muchas veces han, han venido conmigo y me dicen, pastor, ¿de qué lado está? <risa> le digo quieres que te diga a qué lado estoy sí te voy a decir ah, sí, vaya. estoy en el lado del señor Apocalipsis <risa> <A> <risa> ni el tuyo ni el de él en el del lado del señor porque la gente quiere que tomen los lados no podemos tomar lado porque no sabemos todo lo que está sucediendo y si nosotros somos um, sinceros, tenemos que admitir que no sabemos todo lo que está pasando por eso no podemos tomar lado todos tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios y no dejarnos llevar por estos rumores o que alguien más venga y nos diga algo de alguien más sin que lo pueda comprobar eh, o porque me dijeron que eh, este, alguien me lo contó o que eh, yo pienso. No, eso no se puede, lo siento, eso eh, es contra la palabra del Señor. La Biblia que dice claramente, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No admitirás falsos rumores. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. El testigo falso... Eh, esa abominación, el que habla mentira, el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos dice claramente que lo que debemos de hacer y no debemos de hacer, no debemos de levantar falso, no debemos de hablar mal, no debemos de permitir que el enemigo venga a sembrar discordia entre nosotros, entre los hermanos. ¿Alguien día, Gloria a Dios? Y si nos cuidamos unos a los otros, hermanos, no vamos a evitar muchos problemas. Y esto es algo que tenemos nosotros que hacer. You have to do this para mantener la paz la unidad en su hogar, en la iglesia, donde quiera que ande, ahora en el trabajo. Porque alguien más quizás quiere la posición de alguien más y la va a destruir para agarrar esa posición. Todo el tiempo pasa. Muchas veces la gente dice, oh, hay mucha envidia en el trabajo. Y, claro que sí, porque alguien más quiere el lugar, alguien más quiere ser patrón, alguien más quiere los privilegios. Y, y la gente no se va a detener para causar problemas, para destruir. Eh, quieren, quieren atención, quieren ese lugar. Y la gente no se detiene. Y van a decir cosas, hermanos, y van a, y si uno no está firme en el Señor, se va a dejar llevar por estas cosas. Y luego después se dan cuenta que los engañaron. Y no tienen a nadie más que culpar, más que ellos mismos. No es que ellos me dijeron, sí, te dijeron